0: Porto ao ouvido!
1: Há muito no Porto para ouvir!
0: Olá, eu sou a Luísa Vilarinho e vou guiar-te pelo passeio de hoje. Pelo caminho, vão juntar-se a Gabriela Silva e a Maria Santos com descobertas sobre uma francesinha especial e o Dia do Trabalhador. Mas não ficamos por aí! Sabias que existe na Invicta a segunda livraria colher de Portugal? É verdade! Na reportagem desta semana, vamos até à Livraria Aberta. Inaugurada no Dia Internacional do Orgulho LGBTQI AP+, a 28 de junho de 2021, é um projeto de Paulo Braz e Ricardo Brown para todos os portuenses que vivam pela dignidade humana. Deixei-te curioso. Anda daí! Afinal, o que é uma livraria queer? Em conversa com Paulo Brás, esclarecemos tudo.
2: A nossa visão do que é uma livraria queer, minha e do Ricardo, é nossa, em primeiro ponto. Outros livrarios teriam outra visão. Nesta livraria, nós queremos ter livros em que há um foco, sim, em autores LGBT, mas não só. Porque também temos livros com personagens LGBT, e às vezes os autores, nós nem conhecemos os autores, o que é importante é a história que o livro conta. E também... Achamos que faz parte deste pensamento queer interseccional, e não somos nós que achamos, <risos> a teoria queer está construída de forma a pôr ao mesmo nível e ouvir também vozes de pessoas racializadas, pessoas com deficiência, pessoas de classes sociais mais baixas, pessoas que vivem à, à, à margem das grandes cidades. Portanto, há muitas outras margens que se podem misturar aqui, não só do ponto de vista da identidade de género e da orientação sexual que até são, se calhar, os dois focos a que damos mais atenção mas há muitos outros focos, muitas outras margens uh, que vamos tentando reunir aqui. Portanto, para nós uma livraria queer é um espaço que tem um catálogo interseccional.
0: Não são só os livros que fazem desta uma livraria queer vejamos como a disposição do espaço também contribui para este conceito.
2: Agora, a livraria pode ser queer por outras razões é um espaço estranho é um espaço que não é identificável facilmente como uma livraria, porque não parece uma livraria. É um espaço também que está em constante mutação, porque a nossa mobília é toda portátil e por isso podes vir cá uma vez por semana e ver uma livraria diferente todas as semanas. Desde o início queremos que o espaço seja... Quero usar pouca palavra aberto, porque parece que estou a fazer trocadilhos com, com o nome da livraria, não estou. Mas é um espaço amplo, um espaço com um passa a redundância, muito espaço livre e isso era é importante. Um espaço onde possa circular um carrinho de bebê, onde possa circular uma pessoa em cadeira de rodas. As nossas estantes não são terrivelmente altas. Por isso é que eu te dizia, o espaço é queer, por causa do catálogo principalmente, mas também por causa do público que nos visita. Todas estas pessoas que nos têm ajudado a construir o espaço nestes dois anos, também têm efeito do espaço um espaço mais queer, mais inclusivo, mais diverso.
0: Outra particularidade da Livraria Aberta é a organização dos livros nas prateleiras por ordem alfabética do apelido da pessoa que escreveu. O livreiro explica-nos porquê.
2: Por exemplo, alguém que faça poesia, prosa, teatro, ensaio, eu não quero ter espalhado por estantes diferentes. Ele está todo no mesmo sítio e a pessoa pode perceber a complexidade da obra daquela pessoa. Há uma razão também de cariz de representação trans, que é... Quando uma pessoa está no seu processo de transição ou de afirmação, é natural que, enquanto não esgotar, haja edições publicadas ainda com o nome morto da pessoa trans, que é o nome civil que essa pessoa já não usa. Quando isso acontece, juntando tudo pelo mesmo apelido, a história dessa pessoa e a literatura dessa pessoa não é separada, não
0: é? Paulo Brás fala-nos ainda acerca das iniciativas que promove, tanto no digital como presencialmente.
2: Mais recentemente, criamos um manusleto de lançamentos de livros, apresentações, conversas com os escritores e também aquilo que nos interessa mais são os espaços de discussão. Assim nascerão as conversas cá na livraria.
0: Um espaço inclusivo, que exclui os preconceitos de alguns.
2: Esta livraria vende livros a toda a gente que aqui entra e que queira comprar livros. Agora, claro que toda a gente que entra aqui Sabendo ou não que é uma livraria queer, tem que jogar as regras do jogo. E as regras do jogo é este é um espaço inclusivo, sem preconceito, onde não podem acontecer faltas de respeito, seja do tipo for, não é? E, portanto, se quiseres, se achares que isso de alguma maneira já põe um filtro nas pessoas que cá entram, pá, se calhar ainda bem.
0: Conheceste a primeira livraria queer da Invicta. A primeira rúbrica deste programa é a Francesinha Especial. Fomos até à Francesinha Café, que fica na Rua da Alegria, para perceber um pouco mais como funciona este prato no
3: restaurante. Em conversa com o dono, Fernando Cardoso, tentamos perceber se a Francesinha é a verdadeira especialidade da casa.
1: Francinhas e bifes, mas mais francinha o menu não é muito variado. O, o nosso menu é essencialmente as francinhas, o prego no prato, o bife no prato, que é o bife lombo, uh, bife só trabalho com, carne, com carnes nacionais, carnes muitíssimo boas, e o bife da vazia. E com a francinha, portanto, não tem muita variedade. É é, é só os dois bifes e, e a francinha. Uh, Especializei em menina 100% há muitos anos. Sou cozinheiro de primeira há 40 anos e, e tive sempre o gosto pela francinha.
3: O dono contou-nos, os segredos para o restaurante ter ganho quatro prémios.
1: O truque é, é o esforço, é muito trabalho, é, é o gosto por aquilo que se faz, é essencialmente a escolha dos ingredientes, como por exemplo, os meus enchidos são todos italianos, são de uma qualidade extrema, o meu queijo é goda holandês, é o melhor goda que está no mercado, o meu bife só trabalho com lombos de boi nacionais, que é uma carne é excelente, que é o que se faz o filé de minhão, e, e depois o meu molho, que, que sou cozinheiro, como eu disse, há 45, há 40 anos, e é um molho muito trabalhado, um molho que não leva quenogues, que não leva pimentas, que não leva colorau, não leva nada abrasivo, é feito com, com vários estrugidos, onde é 100% natural. Não, não faz tal mal, mal como, a maior, como a grande parte do, dos molhos, tem esse cuidado e especializem-me nisso.
3: Os portuenses são os maiores clientes do espaço, mas há turistas que vêm por recomendação.
1: Maioritariamente é português, que, eu, que já me conheço há muitos anos. Uh, mas tenho também muitos turistas, e tenho turistas, inclusive ingleses, que já nem vêm cá para o Google, Vêm cá porque têm amigos lá em Inglaterra que, que lhes indicam. Porque se eles vêm a Portugal, se eles vêm ao Porto, se eles vêm provar uh, a iguaria, que é a Francinha, que é uma das sanduíches mais conhecidas no mundo, que vão, vais ao Francinha Café, que lá não és defraudado e comes uma sanduíche maravilhosa e vais ver.
3: O dono conta-nos que apenas tem um estabelecimento mas quer expandir o negócio.
1: Para já não tenho. Eu tenho a ideia em abrir mais dois. Mas neste momento, porque me sinto um pouco uh, derivado também à pandemia aqui, houve, oh, já estariam abertos, mas em princípio, futuramente, abrir mais dois. Um, uh, um perto deste, o outro estava a pensar, por exemplo, em Leça.
3: Fernando Cardoso conclui revelando que a sua maior satisfação é quando elogiam o prato.
1: O espírito de sacrifício é muito gosto naquilo que faço, é fazer o melhor... Para, para o meu cliente de gostar e ser que satisfeito uma das minhas prioridades é, é eu, eu cada vez que vendo as francinhas cada vez que as faço visito, visito as mesas e pergunto se estão boas e a minha maior satisfação é as pessoas dizerem que estão a comer a melhor francinha
3: ficamos a saber mais sobre o prato portuense e com curiosidade para o experimentar o Francinha Café
0: Hoje é o dia do trabalhador. Fomos à boleia deste feriado pelas ruas da Invicta. Conhecemos a perspectiva dos portuenses sobre os seus empregos e o mercado de trabalho em Portugal.
3: Tentamos perceber se os portugueses estão satisfeitos com o seu trabalho.
0: Estou satisfeito com, com a atividade que tenho, é uma atividade que já uh, tenho há 25 anos. Uh, ganhei o gosto pelos seguros, que é a minha atividade profissional, uh, por influência do, do, do meu pai e
3: um, dei-lhe continuidade.
4: Uh, eu diria que sim. Quando acabei o meu curso de, de informática e matemáticas aplicadas uh, e não arranjei emprego de imediato, Fiz uma especialização em gestão de projetos informáticos e o sonho de imediato era realmente ser gestora de projetos informáticos, mas era um sonho que não poderia se concretizar mal acabasse o curso, porque Porque a experiência na área é, é tudo e para ser gestora, bem, em qualquer área, eu diria. Mas, nomeadamente, no âmbito de projetos informáticos, a experiência é muito é muito importante e a vivência é muito importante. Portanto, ao longo, toda toda a minha experiência na empresa, na área de informática, fez-me ganhar experiência, no-how e, ao fim de alguns anos, em sim ter... Hum, terem-me desafiado a ser gestora de projetos informáticos e, e nessa altura, eu, eu eu disse para mim agora sim, tens a experiência necessária para abarcar este sonho.
3: Percebemos as opiniões sobre Portugal ser um bom país para se poder trabalhar. Sim, considero, apesar de não ser um dos países com uma economia mais estável, podemos ter aqui uma boa qualidade de vida e ter um, um emprego. É um país calmo, com uma política social também estável, por isso acho que sim, que é um bom país para se poder trabalhar e viver. Os portugueses contam-nos o quão importante este dia é.
4: O Dia do Trabalhador comemora-se no dia 1 de Maio para celebrar o trabalhador que sempre, manifestou, sempre se manifestou nessa data por melhores condições de trabalho, devido a cargas horárias e a outras situações. Tornou-se um feriado após o 25 de Abril, que foi um direito adquirido pelos trabalhadores e é uma maneira do povo vir à rua e se manifestar para adquirir direitos e expor as suas reivindicações relativamente a trabalho e a direitos sociais.
3: Será que a questão da imigração é uma opção para os portugueses? Nunca, nunca ponderei em imigrar, em nunca foi algo que tivesse passado pela minha cabeça mas respeito quem o faz, acho que, que as pessoas têm que procurar uh, outros, outros horizontes, mas eu pessoalmente nunca, nunca pensei nisso.
4: Quando o Grupo Norte uh, começou a comprar empresas fora de Portugal, portanto começou a sua internacionalização, uh, e uh, no âmbito da minha profissão uh, como gestora de, proje de projetos informáticos, uh, começamos uh, a ir para fora, nomeadamente para Angola. Nessa altura, trabalhar em Angola era uma vantagem enorme em termos monetários e, nessa altura, como fiz projetos nesse país e estive bastante tempo fora lá, surgiram algumas oportunidades e, de facto, pensei. No entanto, os valores familiares falaram mais alto e, e esse projeto ficou em stand-by.
3: E assim ficamos a perceber a opinião dos portuenses sobre este feriado e a sua história. Bom feriado!
0: É a boleia do Dia do Trabalhador que chegamos ao fim de mais um episódio do Porto ouvido Conhecemos também uma livraria e uma francesinha que são especiais foi um episódio diverso e enriquecedor até à próxima Porto Ouvido
1: Há muito no Porto para ouvir